0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Rund ums Huhn. Heute startet ja unsere zweite Ausgabe vom Podcast und da habe ich mir gleich mal was Besonderes für euch überlegt und zwar geht es um eine Rassepräsentation. Ich habe mir eine Rasse aus Südamerika ins Auge gefasst. Eine Rasse, die spezielle Merkmale mit sich bringt, die jetzt den Laien nicht sofort erkennen lassen, dass es sich hierbei um Hühner handelt. Ich bin gespannt, ob ihr erratet, um welche Rasse es heute geht. Ja, wie schon eingangs erwähnt, bringen unsere Hühner, um die es heute geht, einige Merkmale mit, die sie deutlich vom normalen Standard-Bauernhof-Huhn unterscheiden und da möchte ich jetzt mal kurz darauf eingehen, um was es sich da jetzt genau handelt. Also die erste Besonderheit bei unserer Rasse heute sind wahrscheinlich die Eier. Die Eifarbe, sie ist nämlich türkisblau bis mintgrün. Die Hühner zeigen kein sichtbares Schwanzgefieder, also sie haben einen runden Po, wenn man das so sagen kann. Sie kommen mit einem Erbsenkamm. Also einen sehr kleinen, zurückgebildeten Kamm. Sie haben häufig Bärte oder sogenannte Ohrbommel. Na, wer hat es erraten? Ja, für alle, die es bis jetzt noch nicht erraten haben, um welche Hühner es heute bei uns gehen soll, ich löse das Ganze jetzt auf, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Und zwar geht es um die araucana hühner ja, Araucanas, nicht nur ihre Optik und die Tatsache, dass sie türkisfarbene Eier legen, ähm, wirft bei der Wissenschaft Rätsel auf. Es ist vor allem auch ihre Herkunft, die bis heute noch nicht ganz geklärt werden konnte. Belegt ist, dass diese Hühner aus Lateinamerika stammen, hauptsächlich aus dem Gebiet um Peru und Chile. Sie wurden dort von den Eingeborenen schon seit jeher oder seit Urzeiten gehalten und gezüchtet. Und man fragt sich jetzt natürlich: gab es diese Hühner schon vor der Entdeckung durch die Europäer in Amerika? Also kamen sie einstmals durch Indianerstämme dorthin, wurden sie dort gezüchtet oder kamen Hühner erst nach Amerika? durch die Entdeckung von Kolumbus und ähm, anderen Pionieren und wurden quasi ähm, ja, mitgebracht in die neue Welt und haben sich dort dann züchterisch entwickelt. Das ist die große Frage, die bis heute nicht ganz geklärt werden konnte. Man ist dabei mit genetischen Untersuchungen nach zu vollziehen, ob Mittelmeerrassen und andere Hühnerrassen, vor allem auch welche aus der Südsee beteiligt waren und die Untersuchungen laufen noch, aber bisher sind noch keine konkreten Ergebnisse vorhanden. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt noch ein paar Fakten und Zahlen zum Araucanahuhn in Deutschland präsentieren. Es war im Jahr 1907, als die ersten Arokaner deutschen Boden betraten, und zwar in Herne in Westfalen. 1962 wurde der Sonderverein gegründet und 1965 wurde die Rasse offiziell anerkannt in Deutschland. Seitdem haben die Arokaner eigentlich immer sehr solide Zahlen auf den Geflügelausstellungen in Deutschland präsentiert. Der wohl am häufigsten vertretene Farbschlag dürften die wildfarbenen sein, gefolgt von den schwarzen und blauen. Man sieht aber auch weizenfarbene. Es gibt auch weiße Araucanas. Und ja, noch einige weitere Farbschläge. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, also es gibt noch einige Farbschläge. Man kann das Ganze auch im Rassegeflügelstandard vom Bund Deutscher Rassegeflügel nachlesen. Da ist auch nochmal alles ganz genau und aktuell aufgelistet. Es kommen ja auch immer wieder neue Farbschläge hinzu. Und ja, genau. Also seit dem Jahre 1965 haben die Araucanas eigentlich schon immer eine gute Fangemeinde in Deutschland sich aufgebaut und auch in der heutigen Zeit wachsen sie eigentlich in ihrer Beliebtheit aufgrund der grünen Eifarbe oder ja man kann es so schon fast sagen, türkisfarbenen Eiern, aber auch aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens. Ähm, mal so ein kurzer Einwurf von mir, als ich diese Hühner zum ersten Mal sah, dachte ich, hm, sehr gewöhnungsbedürftig. Also anfangs fand ich sie überhaupt nicht ansprechend. Ich musste aber sagen, dass ich die Rasse wirklich aufgrund ihrer Geschichte dann doch sehr interessant fand und auch in meinem Hühnerbestand immer wieder Araucanas ähm, mitlaufen hatte. Ich habe mich nie dafür entschieden, die Rasse intensiv zu züchten oder mich intensiv züchterisch mit der Rasse zu beschäftigen, aber es finden doch immer wieder mal Exemplare in meine Gruppe. An der Stelle möchte ich jetzt noch einige Dinge aufführen, ähm, wo es um den Körper der Araucanas geht, um ihre Erscheinung. Also was alle Araucana gleich haben oder gemeinsam haben, ist die Kaulschwänzigkeit, das heißt also, dass die hinteren Wirbel des Schwanzes komplett fehlen, Sie sind schwanzlos, deswegen wirkt ihr Körper sehr plump und abgerundet, das ist bei allen Araucanas gleich. Ähm, es gibt keine Unterschiede in der Eifarbe. Von, von allen Araucanas wird eine ähm, türkisfarbene bis mintgrüne Eifarbe gewünscht. Also Hühner, die andersfarbige Eier legen würden, braune oder weiße, sind von der Zucht auszuschließen. Und jetzt kommt das Interessante: Und zwar kommen Araucanas in Deutschland in der Regel mit Bart oder ohne Bart, dafür mit Ohrbommeln. Ähm, Jedoch immer mit Erbsenkamm vor. Und äh, das unterscheidet sich stark von ihrem Ursprungsland Peru und Chile. Da gibt es sehr viele verschiedene Typen dieser Hühner. Ähm, was sie dort gemeinsam auch haben, ist die Kaulschwänzigkeit und die grüne Eifarbe. Allerdings sind dort die, ich hoffe jetzt mal, dass ich es richtig ausspreche, die Leute, die Spanisch ähm, sprechen, werden mich vielleicht korrigieren, ähm, Coyonca de Aretes, also heißt so viel übersetzt wie Ohrringhühner. Ähm, das sind in der Regel Hühner, die eigentlich einen Einfachkamm tragen, also einen normalen Kamm. Und diesen Bart. Oder Hühner mit ähm, Ohrbommeln. Oder es gibt Hühner, die ein glattes Gesicht haben, also weder Ohrbommel noch Bart. Und dafür diesen Erbsenkamm. Und was wir hier in Deutschland haben, ist quasi eine Mischung aus diesen Zweien. Die kommt aber so eigentlich im Ursprungsland nicht vor. Warum das sich bei uns so etabliert hat, das ist nicht ganz klar. Der Rassestandard schreibt es so vor. Das Ursprungsland hält da aber ganz andere Standards. Also nur mal so viel zur Info. Diesen Typ Araucana, den wir hier in Deutschland ausstellen und halten, ist nicht... Der Typus, der im Ursprungsland vertreten ist. Der stellt quasi eine Mischung aus beiden Typen dar. Jetzt gibt es noch zwei Rassen, die den äh, Deutschen oder den Araucanas, so wie man sie kennt, in der Form sehr nahe stehen, wo man dann öfters mal gefragt wird, sind es denn nicht Araucanas oder wie verhält sich das da? Ähm, da geht es um die englisch Araucanas, also in Deutschland auch unter Lavender Araucanas bekannt. Wir in Deutschland haben sie hauptsächlich in der Farbe Lavender. In England gibt sie in allen möglichen Farben, verschiedenen Farben. Und ähm, die amerikanische Rasse Amerucanas. Ja, ich würde sagen, ein gewisser Verwandtschaftsgrad besteht definitiv, vor allem bei den Lavender Araucanas. Man kann das schon erkennen. Ähm, sie teilen sich ebenfalls die türkisfarbenen Eier. Ähm, Amerikanas und englisch araukanas ähm, haben allerdings einen normalen Schwanz, also sehen schon eher aus wie normale Hühner. Die Erbsenkämmigkeit ist, soweit ich weiß, auch vertreten. Die englisch araukanas kommen noch mit einem Federschopf am, am Hinterkopf, also quasi mit einer kleinen Haube. Während die Amerikaner, so wie ich sie kenne, generell ein bisschen kräftiger und ein bisschen größer noch sind äh, vom Erscheinungsbild. Ich konnte sie 2017 live in den USA auf einer kleinen Stock Show in New Jersey ähm, begutachten. kannte die Hühner vorher auch nur von Bildern und ähm, ja, würde schon sagen, dass sie ein ganzes Stück auch größer sind wie die Englisch-Araucanas. Also alles in allem zusammengefasst, es handelt sich wahrscheinlich um nah verwandte Rassen, aber sie gehören nicht direkt zur selben Rasse. Also es ist ganz klar ein Unterschied zwischen den Araucanas, wie man sie kennt, zwischen den lavender araucanas und den Amerukanas. Ja, lange Zeit war das Araucana-Huhn die vorherrschende Rasse in Europa, was äh, die Produktion von türkisfarbenen, grünen oder blauen Eier betraf, bis die verschiedenen Geflügelkonzerne ähm, ihre Grünlegerlinien herausbrachten. Die Grünlegerlinien basieren hauptsächlich auf einer noch recht jungen Rasse, die in England entstand. Und zwar geht es da um die Cream Leg Bars. Cream Leg Bars ist eine eigenständige, in England anerkannte Rasse, ähm, bestehend aus drei Rassen. Man hat Leghorn, Amrocks und Araucanas miteinander gekreuzt, um ein Huhn im Leghorn-Typ zu schaffen, das kennfarbig ist. Kennfarbig bedeutet, dass man vom ersten Tag an nach dem Schlupf Hahn und Henne unterscheiden kann. Das bedeutet, die Hähne sind allgemein relativ hell in der Färbung mit einem großen weißen Punkt auf dem Kopf, während die Hennen deutlich dunkler sind ohne diesen Punkt. Also man kann die vom ersten Tag her unterscheiden. Und das Ziel war natürlich auch, möglichst viele türkisfarbene Eier aus dieser Rasse zu bekommen. Und ja, die Geflügelkonzerne haben sich diese Rasse dann haben sich diese Rasse bedient oder sie zur Hand genommen und haben daraus dann die Grünleger-Hybride ähm, geschaffen. Und die sind natürlich, ich sag mal, vom Preis her deutlich günstiger zu erwerben wie ein Rassehuhn und haben den Markt mehr oder weniger geschwemmt. Und in den letzten Jahren sind noch andere Grünleger-Rassen aufgetaucht, zum Beispiel das schwedische Silverwoods. Das ist eine blaugraue Hühnerrasse, die ebenfalls schöne türkisfarbene Eier legt. Über die Geschichte des Silverout weiß ich persönlich leider nicht so viel. Ähm, wie gesagt, die sind erst seit einigen Jahren so richtig bekannt in Deutschland. Aber ich würde sagen, ja, könnten dem Araucana oder machen dem Araucana-Huhn doch Konkurrenz, aber vornehmlich sind es eigentlich die Hybridgrünleger, die das araucana -Huhn so ein bisschen vom Platz 1 verdrängt haben. Äh, ja, ich denke, es bleibt einfach spannend und man muss das weiter beobachten, wie sich das Ganze so entwickelt. Die Araucanas haben eine solide Fangemeinde. Ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Ähm, aber sie haben natürlich durch die anderen Rassen schon an Konkurrenz gewonnen. So, meine Lieben, nun sind wir leider auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein paar neue Infos zum Thema Araucanas gewinnen. Falls ihr Vorschläge oder Anregungen zu weiteren Podcasts habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ihr findet mich auf Instagram unter bens Tierwelt. Dort könnt ihr einfach mir eine Nachricht hinterlassen, schreibt rein, was ihr euch wünscht, was für Themen für euch interessant wären und ich versuche dann einfach eins nach dem anderen abzuarbeiten. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald.